0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Pendant qu'il composait son ballet L'Oiseau de feu en 1910, Igor Stravinsky eut une vision. Voici ce qu'il écrivit dans les chroniques de sa vie. J'entrevise un jour en songe le spectacle d'un grand rite sacral. Il y avait des vieux sages assis en cercle. Ils observaient une jeune fille danser jusqu'à la mort. Avec ce sacrifice païen, les sages espéraient s'attirer les faveurs du Dieu du printemps. Ce rêve fut le thème, le point de départ de mon sacre du printemps. C'est par ce champ de bassons, prêt à casser à tout moment et fragile comme la branche d'un arbrisseau, que l'on entre dans le Sacre du Printemps, balai en deux tableaux qui reprend l'intrigue du rêve de Stravinsky. À l'écoute de l'introduction de l'œuvre, on constate avec étonnement le registre très aigu du basson. Ce basson magique, bientôt rejoint par des clarinettes et des corps, mime une cérémonie lituanienne et semble vouloir nous dire ceci. Vous qui entrez ici abandonnez toute certitude et oubliez tout ce que vous pensiez savoir quant à la manière dont peut sonner un ballet. Dans cette introduction, il n'y a pas que le timbre des instruments qui est étrange. L'harmonie et les mélodies sont aussi totalement inattendues. Fini les gammes traditionnelles majeures ou mineures, à la Tchaïkovski ou à la Berlioz. Les dissonances et les chromatismes ne sont plus des tensions passagères ou qui devraient forcément se résoudre sur les accords consonants. Avec le Sacre du printemps, la dissonance devient un objet musical autonome, un personnage musical en soi, dont on ne peut prédire ni la trajectoire ni le rythme. Essayez de battre la mesure sur cette introduction même avec la partition, cela est très difficile. Ce flou rythmique est au cœur du Sacre du Printemps. On le retrouve dans la célèbre danse des augures printaniers qui arrive juste après cette introduction. Ce passage, qui évoque une danse d'adolescente, repose sur des mesures avec quatre croches régulières. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais au lieu d'accentuer le temps fort de la mesure, comme on en a l'habitude depuis des siècles, Stravinsky accentue tantôt les temps forts, tantôt les temps faibles. Ce qui donne beaucoup d'énergie à cette musique et encore une fois nous fait perdre toute notion de régularité rythmique. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, etc. Jetons un œil à ces accords lapidaires. Stravinsky les nomme les accords « tolchok », ce qui veut dire en russe « accord impulsion » ou « accord moteur ». Ils sont constitués de deux éléments superposés. Un accord de mi majeur et un accord de mi bémol majeur avec septième qui sonne comme ça. L'un et l'autre pris séparément sont tout à fait consonants, classiques. En revanche, la superposition des deux accords aux notes si proches les unes des autres provoque des dissonances incroyables. Des accords douloureux comme des morsures jouées par les cordes et accentuées par les corps. La révolution rythmique du Sacre du Printemps passe aussi par la juxtaposition de mesures différentes très peu utilisées dans la musique jusqu'au début du XXe siècle. Au lieu de composer une musique sur une mesure à 3 temps, 4 temps ou 6 temps qui se répéterait régulièrement pendant plusieurs minutes, Stravinsky opte ici pour une juxtaposition de mesures très rares. Prenez la danse sacrale. On ne sait plus sur quel pied danser, car elle est construite sur une juxtaposition de mesures à 3 doubles croches, puis à 4 doubles croches, puis à 3 doubles croches deux fois, puis à 5 double croches, puis à 4, puis à 3, sans aucune logique apparente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est cette diversité de mesures irrégulières qui donne autant d'élan à la danse sacrale, ce moment final du Sacre du Printemps où la jeune fille du rêve de Stravinsky danse jusqu'à l'épuisement mortel devant les vieux sages. Stravinsky se montre particulièrement révolutionnaire du point de vue rythmique et harmonique. En revanche, force est de constater que du point de vue formel, c'est-à-dire de la structure, il se montre plutôt classique. Par exemple, l'extrait que l'on vient d'entendre est un refrain qui revient plusieurs fois, entrecoupé par des couplets différents. C'est ce que l'on nomme une forme rondo, utilisée depuis des siècles dans la musique classique. Après le refrain chaotique, voici donc le début du premier couplet de la danse sacrale. Vous remarquerez là encore des personnages musicaux indépendants qui se succèdent. D'abord, un rythme lancinant joué par les cordes, les corps, les bassons et un contrebasson. Deuxième personnage, une phrase descendante et stridente, aboyée par les trombones puis les trompettes. Et enfin, un troisième personnage incarné par les timbales, comme un rappel du refrain. À ce collage de motifs musicaux indépendants et qui se répètent en ostinato, au rythme novateur et aux audaces harmoniques de Stravinsky, rajoutez une chorégraphie violente et suggestive élaborée par Václav Nijinsky et vous obtenez l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique, celui qui a accompagné la création du Sacre du Printemps le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Ce soir de printemps, une partie conservatrice du public quitta le théâtre dès le début du ballet, quand d'autres hurlèrent leur mépris pendant la représentation, avant d'en venir aux mains avec certains spectateurs plus ouverts d'esprit qui défendirent le ballet du jeune Stravinsky. Eux avaient compris que ce soir-là, ils venaient d'assister à la création d'un chef-d'œuvre sans précédent et avec lui à l'entrée de la musique dans une nouvelle ère. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version du Sacre du Printemps utilisée ici est interprétée par l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, dirigée par Lorine Mazel. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.